0: Und wenn jetzt der Gottesdienst vorbei wäre, dann hätte ich schon viel bekommen. Es ist so schön, im Lobpreis zu gehen und es ist so schön, Gottes Gegenwart zu erleben. Deswegen machen wir das. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da komme ich manchmal vorbei. Nein, das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir können uns daran verlassen, dass wenn wir uns versammeln, wenn zwei oder drei zusammenkommen, um des Willens Gottes, das heißt mehr von Gott kennenlernen, über Gott reden, ähm, dann ist er mitten dabei. Dann ist er mitten unter. Und wir sind mehr wie zwei oder drei. Und wenn du dich fragst, wo Jesus gerade im Moment ist, irgendwo auf den freien Plätzen oder direkt neben dir, er ist überall zur selben Zeit. Aber er ist mitten unter uns. Eigentlich hast du ihn mitgebracht, aber darüber predige ich jetzt nicht, sondern das ist, ein, ähm, das ist ein anderes Thema. Über was ich heute predigen möchte, ist über lebendigen, kraftvollen Glauben. Lebendigen, kraftvollen Glauben, das wird heute predigt. Und jetzt hat der Johannes über, äh, über Erding was gesagt und wie, wie es heute so entstanden ist. Jetzt sage ich nochmal ganz kurz, wie in Trosberg. in Troßberg ist es entstanden, weil in Troßberg hat es eine Mini-Erweckung gegeben, so nenne ich das immer, es war eine Mini-Erweckung. Da waren ganze Blasen oder ganze Gruppen von Leid, die haben sie aufgemacht und wollten Gott kennenlernen und sie sind erreicht worden durch eine Gemeinde in Österreich, durch die in Wels. Und dann sind einige nachher nach Wels umzogen und einige haben in Wels dann die Bibelschule gemacht. Aber es haben dann Leute angefangen und gesagt, wir wollen eine Gemeinde, die, die genauso stark glaubt, die genauso, wo Glauben genauso im Mittelpunkt steht, wie in der Gemeinde in Wels. Das war damals die die klone Gruppen, die haben das zu so wollen und die haben gebetet. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es ist dann die Gemeinde entstanden und so weiter und so weiter. Aber was die Gemeinde ausmacht, jede Gemeinde hat eine allgemeine Berufung. Die hat jede Gemeinde gleich. Und die lesen wir jetzt erst einmal in Matthäus 28. <lacht> Matthäus 28, Vers 18. Das ist die Berufung für jede Gemeinde und für jeden Christen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, Taufzieht, sie, das findet ja heute noch statt, preist dem Herrn, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der Sinn von jeder Gemeinde. Dass man in alle Welt, sagen wir alle Welt. Alle Welt ist ganz schön viel. Also überall auf der ganzen Erde, dass man das Evangelium verkündet, dass man Menschen zu Jesus Christus führt und dann, dass man sie zu einer Beziehung für, führt mit ihm. Und dann heißt es, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Warum will denn Gott überhaupt, dass wir das alles so machen, wie er das gesagt hat? Warum ist das so wichtig? Ja, weil er Gott ist. Warum will er das? damit wir endlich einmal Regeln haben und damit alles in Ordnung ist und damit einfach alles passt. Das ist nicht der Grund, warum Gott möchte, dass wir nach diesen ganzen Dingen regeln, Sondern weil er uns liebt, weil er weiß, dass so das Leben am besten funktioniert. Deswegen heißt es, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Weil wenn ich die Dinge bewahre, dann geht es mir gut. Das ist so wie mit Eltern und Kindern. Wir sagen unsere Kinder in der Regel, wenn du das so und so machst, dann geht es dir gut. Du kannst es auch anders machen. Es ist besser, wenn du dir die Schuhe bindest. Aber du kannst auch die Schuhbänder auflassen. Und wenn du drüber stolperst, dann tust du dir weh. Aber wenn wir sie lernen, alles zu bewahren, dann sage ich, lieber die Schuhe. Dann freuen sie nicht. Und das ist derselbe Grund, warum Gott möchte, dass wir alles bewahren. Damit wir nicht stolpern und nicht fallen, damit es uns gut geht. Aber das ist die Berufung jeder Gemeinde. Neue Menschen für Jesus Christus zu erreichen. einer ja, zu sagen, Gott hat alles am Kreuz für dich gemacht. Alles. Jetzt, wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist kein Gebäude und die Gemeinde ist keine Leitung, sondern Gemeinde ist Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Gemeinde sind die Menschen und nicht das Gebäude. Du bist Gemeinde. Schau mal dein Nachbarn und sag, hey, du bist Gemeinde. Ja, und du sagst, ja, aber jetzt, ich, ich gehe noch gar nicht in diese Gemeinde. Das macht ja gar nichts. Wenn du ein Teil vom Leib Christi bist, wenn du eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hast, bist du Teil der Gemeinde Christi. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde Christi, Menschen das Evangelium zu bringen und Ihnen das beizubringen, was im Wort steht, damit Sie eben nicht über Ihre eigenen Schnürsenkel fallen. Ihr merkt schon, es ist eine sehr lockere Art, das zu vermitteln. Aber es ist genau so. Es ist sehr, sehr praktisch. Es ist nicht so, nicht so weltfremd, sondern er will einfach, dass wir die Dinge so machen, wie es er gesagt hat, damit es uns gut geht. So, das ist die allgemeine Berufung jeder Gemeinde. Die spezielle Berufung dieser Gemeinde die könntest du hinten auch nochmal lesen, ist Glaube lebt. Lebendigen, kraftvollen Glauben vermitteln. Der steht, ist einer der wichtigsten Werte äh, in der Gemeinde. Und was Gott noch gesagt hat, ist ein flächendeckendes Gemeindenetzwerk auf dem Land zu machen. Und es gibt nur so viele Städte auf dem Land, wo es überhaupt keine Gemeinde gibt. Und ich finde, jede Stadt und jedes Dorf hat das Recht, dass es dort jemand gibt, der Evangelium verkündet. Und zwar mindestens einmal in der Woche. Und zwar nicht nur die Bibel, sondern Evangelium, das beinhaltet, du musst und du darfst eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Er will lebendige Beziehungen mit Gott, mit dir haben. Und du kannst ein neues Leben anfangen. Das ist lebendiges Evangelium. Eine Botschaft, die eine Lebensveränderung macht. Eine Botschaft, die sagt, ja, er hat am Kreuz alles getan, damit du Leben haben kannst und es in Fülle haben kannst. Was ist Glaube überhaupt? Wer von euch? Ähm, ich möchte möcht eine Frage vorher stellen. Was habt ihr heute gefrühstückt? Sagt zu mir. du mal, ruhig rausrufen. Was habt ihr gefrühstückt? Hm? Kuchen, Müsli. Croissant, Croissant mit frischen Brezen, mit frischen Brezen? oder gibt es gibt ja Laugen Croissant, dann spaß ihr das, dann hast du gleich alles in oren. Habt ihr auch gefrühstückt? Quark. Quark mit Obst, Brot mit Marmelade, mit Käse. Brot mit Marmelade und Käse, <lacht> habt ihr auch gefrühstückt oder seid ihr die Fastenfraktion heim? Ein <lacht> <A> Brombeerbrot <lacht> oder a Brot mit Brombeermarmelade? Ein Brot mit Brombeermarmelade. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Okay. Noch jemand was gefrühstückt hat? Müsli. Jetzt erfrage Frage an euch. Alles, was ihr heute gefrühstückt habt. Ähm, habt ihr das zum ersten Mal heute gegessen? Nicht? Heute schon. Aber habt ihr das schon öfters einmal im Leben gegessen? Warum esst ihr das gleiche immer wieder? Weil es schmeckt... Noch Argumente? Weil es gut tut, weil es satt macht. Nicht jede Argumentation möchte ich dann auch fürs Internet auf dem Band hier haben. Aber andere würden jetzt sagen, weil es gesund ist. Ne? Weil es gesund ist, das sagt ja die Quarkfraktion, sagt, weil es gesund ist. Also es gibt bestimmte Dinge, die machen wir immer wieder und immer wieder gleich, weil wir wissen, dass es gut ist für uns. Und so gibt es im Glauben auch bestimmte Dinge, mit denen müssen wir uns immer wieder regelmäßig nähren, damit es lebendig bleiben und frisch geschliffen sein und einen Unterschied machen in unserem Leben. Und in dem Moment, wo ich jetzt gesagt habe, ja, und heute predige ich mal über Glauben, habe ich zwei verschiedene Gesichter geglaubt gesehen zu haben. Die einen Gesichter waren so, boah, spannend, und die anderen so, das habe ich schon 27.000 Mal gekehrt. Ähm, wenn du das Gesicht warst, mit dem das habe ich schon 27.000 Mal gekehrt, dann möchte ich, dass du ab heute jeden Tag was anderes frühstückst. <lacht> Nein, aber es ist eine wichtige Grundlage. Dass wir, dass wir solche Sachen immer wieder lebendig in unserem Leben haben, was die Grundlagen sind unseres Glaubens. Es ist so einfach, wenn ich jedes Mal was Neues hören möchte, dass ich die wichtigsten Sachen, dann irgendwann die wandern dann irgendwann an die Seite. Und die wichtigste Sache bleibt, geht hin in die ganze Welt, verkündet das Evangelium, bringt Leuten die gute Nachricht und lehrt sie alles zu bewahren. Und eine der wichtigen Sachen, ah, das kann ich nur tun mit Glauben. Weil ohne Glauben, Geht das gar nicht. Jetzt, was ist Glauben? Schlagen wir mal auf und schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Glaube ist nicht das, was wir uns ausdenken, sondern Glaube, da müssen wir die Definition nehmen des Erfinders. Der Erfinder hat die Definition von Glauben in Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also was brauche ich, damit ich Glauben haben kann? Es muss sich um Dinge drehen, die noch nicht sichtbar sind. Sonst ist es kein Glauben, sonst ist es Wissen. Aber bei Glauben geht es immer um Dinge, die noch nicht in Existenz sind. Es geht immer um irgendwas Zukünftiges oder um was, was schon am Kreuz geschehen ist, was ich da noch nicht in Existenz habe, was ich noch nicht sehe. Aber es bedeutet, der Glaube ist eine, Verwirklichung, eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hat irgendjemand von euch die Hoffnung für alle Bibel dabei, und zwar die grüne? Die erste Ausgabe. Du, das ist nicht die erste Ausgabe. Wie steht es denn bei dir drin? Weil das ist, glaube ich, die zweite Ausgabe. Ah, das ist, also in der ersten Ausgabe. Äh, auch nicht. In der ersten Ausgabe der Hoffnung für alle Übersetzung. Da steht die Bibelstelle so, wie es mir am allerbesten gefällt. Und ähm, äh, das hat mir nochmal ein frisches, ein frisches Licht gezeigt. Und zwar steht da. Glaube bedeutet, überzeugt zu sein, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Ich finde, das ist eine super Übersetzung. Dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Glaube. Wenn wir jetzt sagen, Glaube lebt, oder wenn wir sagen, es ist uns wichtig in der Gemeinde, dass wir einen lebendigen, kraftvollen Glauben verkündigen. Wenn der Glaube nicht lebt... Wenn das nur eine Gedankenvorstellung ist, wenn das nur, ja, das sollte man heute halt glauben, oder was gibt es denn sonst noch für Definitionen von Glauben? Genau, Glauben heißt nichts wissen, wer hat das schon mal gehört? Das ist aber definitiv nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was im Wort Gottes steht. Manche Menschen sagen, ja, Glaube, das ist heute halt so ein Trost. Glaube, das ist sowas, ja, das macht man heute. Halt. Es kehrt sie einfach, dass man glaubt. Aber das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Glaube bedeutet, dass ich überzeugt bin oder auf dem beharre, was das Wort Gottes sagt. Wie entsteht Glauben? Nochmal, wie entsteht Glauben? Vom Hören. Vom Lesen. Vom Hören der Predigt. Also wir haben ja vielleicht alle möglichen Vorstellungen, wie Glaube entsteht. Und wieder müssen wir schauen, was sagt denn eigentlich die Bibel, wie entsteht Glaube. Und da steht im Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Der Glaube kann also nur aus Ormkummer aus was? Er kann nur aus der Predigt oder aus der Verkündigung kommen und aus der Verkündigung von was? Vom Wort Gottes. Also es gibt keinen biblischen Glauben, kein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, wo nicht das Wort Gottes drunter liegt. Ohne Bibel ohne Wort Gottes, ohne das, was Gott gesagt hat, gibt es keinen Glauben. Zumindest keinen biblischen Glauben. Das heißt, Wenn ich irgendwas glauben will, dann dreht sich es immer ums Wort Gottes und es dreht sich nie um Meinungen. Und es dreht sich nie um Vorstellungen. Es dreht sich auch nie um Erfahrungen und es dreht sich auch nie um Gefühle. Es dreht sich immer nur ums Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt Und die Predigt muss kommen aus dem Wort Gottes. Ich habe Predigten gehört, in denen während der ganzen Predigt keine Bibelstelle war. Das ist sicher ein guter, ethisch wertvoller Vortrag. Aber es ist keine Predigt. Weil für was, in welchem Bereich sollte der Glaube wachsen nach dieser Predigt, wenn ich nicht als Grundlage das Wort Gottes habe, weil Predigt muss kommen aus dem Wort Gottes. Nach was richte ich mein Leben aus? Ja, mein Glaube ist mir so wichtig. Aber der einzige Punkt in meinem Leben, auf was ich meinen Glauben gründen kann, ist das Wort Gottes. Habe ich eine Schriftstelle, dann kann ich anfangen zu glauben. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist keine Technik. Aber Glaube ist ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn wir jetzt die zwei Bibelstellen kombinieren. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Welche Tatsachen sind denn da gemeint, die man nicht sieht? Was sind die Tatsachen? die man nicht sieht. Das sind die Tatsachen, die wir in Römer 10, 17 gelesen haben. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die predigt aber durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist in vielen Bereichen unseres Lebens eine Tatsache, die wir noch nicht sehen. Du wirst in deinem Leben bestimmt viele Bereiche haben, wenn du die Bibel aufschlagst, dann siehst du es in der Bibel, okay, und dann schaust in deinen Alltag und dann siehst du es noch nicht verwirklicht. Also es gibt zwei Formen von Wahrheit. Die eine Wahrheit ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und die andere Wahrheit ist die Wahrheit der Umstände. Im Johannes 17, Vers 17. Ich bin jetzt fast verpflichtet, heute viele Bibelstellen herzunehmen, nachdem ich die Anzeige gemacht habe. Johannes 17, 17 heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also was ist Wahrheit? Das Wort Gottes, die Bibel, ist Wahrheit. Wahrheit, die uns Gott gibt. Jesus sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch, Mich als Weg, als Wahrheit und als Leben. Das heißt, wenn ich zu Gott kommen will, dann muss ich Begegnung haben mit dem richtigen Weg. Der ist Jesus. Dann muss ich Begegnung haben mit der Wahrheit. Das ist das, was wir im Wort Gottes lesen. Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn ich Begegnung mit Jesus habe, habe ich Begegnung mit Leben, das ich so vorher noch nicht kennengelernt habe. Ich habe eine Begegnung gehabt. Die hat mein Leben verändert. 1995 ist mein Leben für immer verändert worden. Ich habe eine Begegnung gehabt mit jemandem, der gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hat mein ganzes Leben verändert. Jeden Bereich meines Lebens. Aber ich habe das kennenlernen müssen. Und ich habe vorher auch gesucht. Ich war vorher auch in der Kirche. Und ich bin froh für jeden Ort in dem Land, wo Wort Gottes verkündet wird. Aber mir ist wichtig, dass wenn wir Wort Gottes verkünden, dass wir es nicht als philosophische Gedankenvorstellung verkünden, sondern als das, was da drin steht, was es ist, nämlich als Wahrheit. Er also sagt: Mein Wort ist eine gute Gedankenvorstellung. Mein Wort ist eine Philosophie wie alle anderen und ich bin obertolerant. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, es ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie kann Glaube wachsen? Ohrpunkt ist, ich habe Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jetzt nochmal, das Wort Gottes ist Wahrheit. Aus Wahrheit über Wahrheit wird gepredigt und durch die Predigt dieser Wahrheit entsteht Glaube. Und der Glaube wächst dann und er Glaube, der wächst, er Glaube, der wirklich da ist, der produziert auch was, der verändert was in unserem Leben. Glaube bleibt nicht hier, Glaube muss hier hinrutschen und wenn er hier hinrutscht, dann kann er die Arme bewegen und die Füße, dann bewegt sie was in unserem Leben. Gehen wir noch mit den Weg des Glaubens. Wie funktioniert Glaube? Glaube kommt hier rein. Dann muss er hier dieses, ähm, dieses Geflecht überwinden. Das ist manchmal das größte Hindernis für Glauben. Das da zwischen unsere Ohren sind die größten Festungen. Und wenn er durch den Filter durch ist, dann rutscht der Glaube ins Herz. Wenn mit dem Herzen geglaubt wird, spricht der Mund. Wenn er dann im Herz ist, dann ist er Teil von mir. Und dann macht er Veränderung in meinem Leben. Was ihr euch heute Morgen fragen möchte und mich auch, uns alle, immer wieder, in welchem Bereich deines Lebens aktuell setzt du Glaube aktiv ein? Also in welchem Bereich setzt du das ein, ein Beharren auf dem, was du hoffst, eine Überzeugung von Tatsachen, also vom Wort Gottes, die du noch nicht siehst. Und jetzt seht warum man das immer wieder predigen muss. <lacht> Weil das so leicht ist, dass man durchs Leben geht und sagt, ja, weiß ich eh schon, alles gut, alles schön, was ich, kenne Aber wo ist der Bereich in deinem Leben heute, wo du das einsetzt, wo du sagst, ja, das steht im Wort Gottes, das sehe ich in meinem Leben noch nicht. Oder in meinem Umfeld noch nicht. Und ich glaube dem Wort Gottes mehr als dem, was ich sehe im Natürlichen. Als, dem, als das, was ich sehe in meinem Umfeld. Die Notwendigkeit, damit du glauben kannst, ist, dass es noch nicht sichtbar ist. Das haben wir gerade gelesen. Es ist nicht sichtbar. Wenn es das siehst, brauchst du nicht glauben, weil du weißt ja schon. Und ähm, ich glaube, jeder in dem Raum kennt Dinge aus seinem Leben, die er sieht, die ihm noch nicht gefallen oder Dinge, die er sieht, die mit dem Wort Gottes noch nicht übereinstimmen. Und sagt: "Das möchte ich, aber dass das anders ist." Und er sagt: "Das Wort Gottes was anderes." Und die Frage, wo Glaube echt wird, ist: Was glaubst du? Glaubst du das, was das Wort Gottes sagt über die Situation? Oder glaubst du? was die Umstände sagen über die Situation. Im 1. Johannes 5, Vers 4 Oder, oder schauen wir zuerst eine andere Schriftstelle an. Um. Gehen wir zuerst in 2. Korinther 5, Vers 7. Das passt jetzt noch besser. 2. Korinther 5, Vers 7. Ihr wisst ja, wie ich predige. Ich habe ein Konzept und dann ein bisschen Free Flow. Okay. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Was heißt das eigentlich? Wir wandeln im Glauben aber nicht im Schauen. Was bestimmt deinen Wandel? Was bestimmt dein Leben? Was bestimmt deinen Tag oder deine Woche oder deinen Monat oder deine Planung? Das, was du siehst, triffst du deine Entscheidungen im Leben aufgrund dessen, was du siehst oder aufgrund dessen, was du glaubst. Wir wandeln im Glauben, sagt das Wort Gottes, und nicht im Schauen. Wie schaut das praktisch aus? Im Schauen, oder ich fange lieber mit dem Glauben an. Wenn ich mein Leben im Glauben lebe, wenn ich da wandle, wenn ich da gehe im Glauben, dann bedeutet das, die Dinge, die das Wort Gottes sagen, die das Wort Gottes sagt, was das Wort Gottes über mein Leben sagt, das bestimmt meine Entscheidungen. Das sind Dinge, die habe ich so lange gehört, bis sie durch diese Bremse da oben durchgegangen sind dann sind sie mir ins Herz gerutscht und jetzt entscheide ich mein Leben aufgrund dessen, was das Wort Gottes sagt. Das bedeutet, im Glauben zu gehen. Das Wort Gottes sagt das, deswegen mache ich diese Schritte. Im Schauen zu gehen bedeutet, ist, ist ganz was anderes. Im Schauen zu gehen ist, ähm, ich schaue mir an, was möglich ist. Ich schaue, mich an, ich schaue die Situation an, wie ich mich fühle. Ähm, Jetzt kommt ein ganzer Gurda. Ich bestimme mein Leben nach dem, wie sich andere Menschen verhalten. Pff, das mache ich nicht. Okay. Also wer bestimmt darüber, ob du sauer bist, wenn andere zu dir bessern? Pff, also hat mit euch nichts zum Tor, aber mit denen, die es nachher im Internet hören. Na? Also ich bestimme mein Leben nach äußeren Umständen. Das beeinflusst mich. Und das lasse ich zu, dass mich das mehr, oder mein Bankkonto, oder die Wirtschaft, oder die Nachrichten, oder mein Nachbar, oder mein Chef, oder whoever. Und das bestimmt mein Leben mehr, das darf mehr Einfluss haben auf mein Leben, wie das, was das Wort Gottes sagt. Wenn das so ist, dass die anderen Dinge mehr Einfluss haben auf dein Leben, dann wandelst du im Schauen, aber nicht im Glauben. In den Bereichen. Wenn wir im Schauen wandeln, dann erleben wir das, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, nämlich im Schauen. Und wir können keine übernatürlichen Ergebnisse in unserem Leben haben, weil unser Fokus im Schauen ist und nicht im Glauben. Und wir können die Ergebnisse aus dem Wort Gottes aber nur haben, wenn unser Fokus in dem ist, was das Wort Gottes sagt. Ist, seid Sie noch dabei? Müsst ihr mir sagen, wenn es dann zu... Predige das Gleiche, <lacht> aber vielleicht ein bisschen anders. Okay, und, und da sehen wir, wie wichtig das ist, dass wir immer wieder uns das noch bewusst machen. Sag einmal, Robert, und da erwischt es uns alle, du bekommst als, als Pastor nicht so eine so Bibelinfusion, wo du auf einmal bloß noch biblische Gedanken hast. Ähm, leider, es war leichter. Äh, wo ich mir dann denke, hey Robert, sag mal, in wie vielen Bereichen deines Lebens glaubst denn du gerade? Und es gibt Bereiche da glaube ich. Wir haben zum Beispiel, das wissen die Erdinger noch gar nicht, aber wir haben zum Beispiel Ende 2016, ich glaube Ende, oder Anfang 2017, äh, sind, sind alle Pastoren von Südbayern zum Pastorentag in Erding eingeladen. Bin ich ganz entspannt. <lacht> Weil, weil wir wissen, dass, dass das gut wird. Wir wandeln im Glauben. Amen. Wir können jetzt schon planen, was 2017 ist, weil wir wissen, was Gott in der Zwischenzeit machen wird. Im lebendigen, kraftvollen Glauben zu vermitteln. Lebendig ist er, wenn er Ergebnisse produziert. Amen. Was, was sie nicht rührt, ist auch nicht lebendig. Das heißt, wenn sie in deinem Glauben nichts riert, Nichts bewegt, dann ist es auch nicht lebendig. Wann ist er denn kraftvoll? Schon. Ich hätte sonst den Schwosi genommen, aber auf den bin ich halt beleidigt, jetzt nehme ich ihn schon. Ja. Ich habe übrigens wie in Schwosi aufgerufen habe gesagt, einer der schönsten Männer, und er hat dann gesagt, ich bin der zweitschönste, dann bin ich auf jeden Fall über, aber wie auch immer. Okay. <lacht> Gut. Jetzt, wenn es heißt, lebendigen Kraftvollen Glauben zu vermitteln, dann hat es was zu tun mit Kraft. Kraft in Aktion. Wie viel Kraft hat eine Batterie, die du nirgends anschließt? Die hat die Kraft da, aber die wird nicht wirksam. Da bringt die ganze Kraft nichts. Wenn du Glauben hast bis über beide Ohren in dir drin und du machst nichts damit, dann ist es nicht kraftvoll, dann ist es nur Glauben. So, Kraft ist sichtbar. Jetzt tu mal da Kraft. Tu mal, tu mal Kraft auf mir auswirken. So viel, wie du wie du einfach probierst. Jetzt ist Kraft in Aktion. Sehr gut schon, sehr gut. Er hat den längeren Hebel, aber er ist kraftvoll. Aber sowas müssen wir ab und zu erleben. Wenn du hast lebendigen, kraftvollen Glauben vermitteln und wir haben nichts, wo wir diesen Glauben einsetzen und wo wir die Kraft freisetzen, dann ist der Glaube auch nicht kraftvoll und dann ist er auch nicht lebendig. Weil wenn der nichts produziert, wenn der nicht sichtbar ist, wenn der nicht ähm, einmal auf die Probe gestellt wird, wenn der sich nicht einmal durchsetzen muss, dann was genau, was du gesagt hast? Wenn der sie nicht durchsetzen muss, dann produziert er auch nichts. Wenn er nicht produziert, ist er nicht lebendig. Lebendigen, kraftvollen Glauben vermitteln. Jeder hat Situationen in seinem Leben, wo der Glaube auf die Probe gestellt wird. Jeder hat Situationen in seinem Leben, wo wir entscheiden müssen, für welche Wahrheit wir jetzt gehen. Gehe ich jetzt im Schauen oder gehe ich jetzt im Glauben? Stelle mir jetzt auf das, was das Wort Gottes sagt. Oder stelle mir auf das, was ich gerade denke oder fühle oder sehe. Wenn du dich leiten lässt von dem, was du denkst, was du fühlst und was du siehst, dann bekommst du diese Ergebnisse. Wenn du dich leiten lässt von dem, was im Wort Gottes steht, dann ist die Chance umso höher, dass du diese Ergebnisse bekommst. Weil Gott lügt nicht. Amen. Und manchmal sehen wir die Ergebnisse gleich, manchmal sehen wir sie später. Und ich kann euch sagen, wie es in meinem Leben ist. Nicht alles, für was ich geglaubt habe in meinem Leben, nicht alles, für was ich geglaubt habe, habe ich gesehen. Nicht alles, für was ich geglaubt habe, habe ich irgendwann in Existenz gesehen. Aber uns hat hundertprozentig funktioniert. Alles für was ich nicht geglaubt habe, in dem hat sich geistlich nichts verändert. Das hat hundertprozentig funktioniert. Aber die von den Dingen, für die ich meinen Glauben eingesetzt habe, wo ich sehen wollte, dass das Wort Gottes äh, einen Effekt macht. Da habe ich viele Dinge, nicht nur nicht alles, aber viele Dinge gesehen. Viele. Von was bist du überzeugt? Was trifft deine Entscheidungen? Denn wir wandeln. Also ich wollte ja 1. Johannes 5, Vers 4 noch lesen. Habt ihr es noch? Okay. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Was ist der Sieg? Der Glaube. Was überwindet die Welt? Der Glaube, die feste Zuversicht, dass das, was Gott versprochen hat, sich auch erfüllt. Das ist das, was den Unterschied macht. Unser Glaube. Und wenn du heute in Leib Christi schaust, warum wir bestimmte Dinge... lassen wir uns nicht ablenken. Ähm, wenn du heute in Leib Christi schaust, wie, wie kraftvoll der Leib Christi ist, wie, wie siegreich der Leib Christi ist, wie lebendig der Leib Christi ist, dann glaube ich, kann der Leib Christi als ist immer noch eine ganze Portion zunehmen. An dem, dass wir wirklich glauben, nach biblischer Definition. Nicht an was glauben oder okay finden oder ein Fan von Jesus Christus sei. Wir haben erst eine Predigtserie darüber gehabt. Klar bin ich ein Fan, solange du nichts änderst in meinem Leben. Aber Glaube ist sichtbar. Paulus hat gesagt, ich zeige euch meinen Glauben aufgrund der Werke. Und da sage ich nicht, wir sollen irgendeine Werksgerechtigkeit haben. Weit weg davon. Aber wenn du glaubst, dann beeinflusst es dein Handeln. Und wenn dein Handeln beeinflusst ist, dann produziert es andere Werke, als wenn du nicht glaubst. Und Glaube ist sichtbar. Glaube hat ein Lächeln. Manchmal ein verkrampftes Lächeln, aber es hat immer noch ein Lächeln. Glaube bedeute, bedeutet Überzeugt sein. Überzeugt sein, überzeugt sein, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Und jetzt zum Schluss nur noch ganz kurz. Wie kriegst du viel Glaube? Irgendwelche Vorschläge, wie kriegst du viel Glaube? Viel in Gottes Wort, viel in Gottes Wort und, und zuerst lesen und was kommt nach dem Lesen? Dann musst du sprechen, ja, weil der Glaube kommt aus der Predigt. Also du Glaube kannst nur haben, du brauchst Wort Gottes. Ohne Wort Gottes kein Glaube. Und dann musst du das Predigen am besten. Wer ist dein wichtigster Prediger im Leben? Genau, du, den du jeden Morgen im Spiegel siehst, das, was der oder die sagt, glaubst du in der Regel am meisten. Oder hast du zu dir schon mal was gesagt und hast dann gesagt, nein, das glaube ich nicht. <lacht> nein, es ist meistens nicht. Also was du predigst, ist wichtiger, wie das, was alle anderen predigen. Also nimm Wort Gottes und predige es dir. Und was passiert dann? Sagen wir mal, du fängst da an und Leute, die schon länger in der Gemeinde sind, für die ist das eine Wiederholung. Das, das macht gar nichts, weil dann ist es wieder frisch. Wenn du hier drüben stehst und sagst, ich habe keinen Glauben, ich habe kompletten Unglauben in der Situation, was brauchst du als erstes? Eine Bibelstelle. Ohne Bibelstelle kannst du keinen Glauben entwickeln, weil auf was ist das Fundament für deinen Glauben, wenn sowas heißt, Glaube kommt aus dem Wort? Ja, ich möchte heute gern, dass sie das ändert. Herr, mach bitte, dass sie das ändert. Steht das so im Wort? Kannst du dann Glauben freisetzen? Nein, aber du kannst, dich, du kannst dir was wünschen. Das steht bloß nirgends in der Bibel. Amen. Also du brauchst eine Schriftstelle, nimm dir die Zeit, suche eine Schriftstelle. Die Schriftstelle sagt was, dann beginnst du zu predigen, zu dir selbst. Nimm diese Schriftstelle, predig dir die Schriftstelle. Was passiert dann? Wenn das stimmt, was im Wort Gottes steht, dann wächst Glaube, oder? Okay, dann hast du 20% Glaube, 80% Unglauben. Naja, hat nicht funktioniert. Oder? Was machst du als nächstes? Überzeugt sein, aber du bist ja bloß zu 20% überzeugt. Was muss als nächstes kommen? Mehr? Du predigst dir weiter. Aha. Wolltest du schon mal nach München zu Fuß gehen? Oder mit dem Auto fahren? Sagen wir mal mit dem Auto fahren, du willst nach München mit dem Auto fahren und dann fährst von Trostberg, sagen wir mal, bis Wasserburg. Und in Wasserburg sagst du dann, das ist ja blöd, ich bin noch gar nicht in München, das hat nicht funktioniert. Na, du musst weiterfahren. Dasselbe ist im Glauben. Du musst weiterfahren. Wenn du 20% Glauben hast, 80% Unglauben, dann predigst du dir weiter, bis du 30, 70, 40, 60, 50, 50, 60, 40, 70, 30, 80, 20, 90, 10. Ich bin überzeugt von Dingen, die ich nicht sehe. Und ich bin überzeugt, dass das Wort Gottes in Existenz kommt. Amen. Warum haben Christen manchmal so Schwierigkeiten zu glauben, weil sie nicht bereit sind, sich von Null, sich selbst von Null auf 100 zu predigen. Du kannst dich von Null auf 100% Glauben predigen. Und dann, wenn du im Glauben bist, dann sprichst du, dann betest du und so weiter. Und dann passiert was. Aber das ist wieder eine andere Predigt. Wenn Sie im Archiv online auch noch ganz viele Predigten zu dem Thema finden. Mir ist nur wichtig, dass wir wir nochmal bewusst machen, warum da Glaube lebt steht. Glaube, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Als Glaubender gehen, nicht als Schauender gehen. Dem Wort Gottes mehr zu vertrauen, wie den Umständen. Das ist lebendig. Und das ist attraktiv. Und das kann man sehen. Weil wenn ich im Sieg bin, wenn ich weiß, Gott hat die Situation in der Hand und es wird hundertprozentig gut, dann sieht man mir das am Gesicht an. Dann bin ich nämlich entspannt und habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Amen. Und wenn ich noch kein Lächeln habe, das ist nicht so tragisch, dann bist du halt erst in Wasserburg. Das ist kein Problem. Aber es ist wichtig, dass wir in Wasserburg nicht sagen, es funktioniert nicht. Sondern, dass wir weiterfahren bis wir in München sind. Amen. Preis dem Herrn.